0: A gente vai voltar a fazer tudo no formato anterior? Ou será que a gente consegue pegar algumas tecnologias que a gente usou e trazê-las como aliadas, pensando em um diferencial competitivo para a escola? Paula Sino Brief Educacional 6 de agosto a 12 de agosto. O Conselho Nacional de Educação traz orientações sobre o retorno às aulas presenciais. Os conteúdos do ano letivo de 2021 podem ser concluídos em 2022. Com o retorno gradual às atividades escolares presenciais, o Conselho publicou diretrizes que orientam a regularização do calendário escolar da educação básica, superior e a educação especial. No básico, as escolas poderão concluir o conteúdo curricular de 2021 em 2022. No ensino infantil, o documento dispensa as escolas de cumprir em 2021 os 200 dias obrigatórios de ano letivo e a carga horária mínima de 800 horas que são exigidas. No ensino fundamental e médio, as escolas também estão liberadas do cumprimento dos 200 dias, mas ainda precisam cumprir com a carga horária mínima exigida de 800 horas anuais. A autorização vale para todas as escolas públicas, privadas, comunitárias e confessionais. Protocolo contra a Covid em São Paulo amplia fosso entre escolas públicas e particulares. Enquanto o protocolo do Governo de São Paulo determina para a rede pública a suspensão por 14 dias da turma que teve contato com o contaminado, consultorias médicas orientam escolas particulares a autorizar a retomada dos colegas antes, com teste negativo, ou até que se determine a suspensão dos outros alunos se houver o segundo caso. Os diferentes protocolos se somam à lacuna de desigualdade ampliado na pandemia entre escolas públicas e privadas. Em São Paulo, algumas escolas particulares resolveram continuar com o ensino híbrido, mesmo com o retorno das aulas presenciais. Desde o dia 2 de agosto, todas as instituições de ensino privadas do Estado estão autorizadas a retornar 100% com as atividades presenciais. Este é o caso do Colégio Interação Tupéva, que mesmo com a volta às aulas presenciais resolveu manter o ensino híbrido após a pesquisa realizada com os pais dos alunos. Outro exemplo que manteve a modalidade híbrida é a Maple Bear, rede de escolas bilíngues com a metodologia canadense. Governo volta a tentar criação de voucher para creche. Uma proposta na medida provisória do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, gerou reação na área da educação por abrir caminho para a adoção do voucher para financiamento de matrículas no ensino infantil. Considerado um jabuti, termo que nomeia trechos inseridos sem relação direta com o assunto da medida, o Auxílio Criança-Cidadã, deve sofrer resistência na maior parte da bancada da educação no Congresso. A MP traz a concessão de recursos para financiar a matrícula de crianças em creches regulamentadas ou autorizadas. O texto prevê que estas creches assinem termo de adesão que indicará os prazos e condições para recebimento do valor para o custeio parcial ou integral das mensalidades. A St. James International School de Londrina, Paraná, anunciou a união com o Positivo Educacional, empresa paranaense com 49 anos de tradição, em qualidade na educação e um dos maiores grupos de ensino do país. A negociação faz parte da estratégia de foco da Positivo Educacional, no ensino básico com a expansão no território nacional, que teve início em 2016. Com a aquisição, o Colégio e Curso Positivo passam a contar com 21 unidades de ensino com 7 cidades no sul do Brasil, que atendem juntas aproximadamente 16 mil alunos desde a educação infantil até o ensino pré-vestibular.